1: No importa si llueva, truene o relampague. como cada noche de martes estamos con ustedes para presentarles una nueva edición de 2000 Años Después. Hoy, como siempre, con un interesante tema en Defensa de la Vida y con dos distinguidas invitadas, la doctora Ivonne de Martinelli y la licenciada María Mercedes Fransechi. Los dejamos con los muchachos Roquel y Luis. Adelante.
0: Muy buenas noches queridos televidentes, tal como lo dijo Carlos Pérez, no importa si llueva o si llueve, si truena o si relampaguea, por la gracia de Dios aquí estamos con ustedes hoy debajo de una lluvia fuerte aquí en la ciudad de Panamá, pero contentos y complacidos de compartir con ustedes un programa más. ...como todos los martes de 2000 años después... ...esta noche un tema palpitante... ...que afecta a toda la familia... ...o a todas las familias del mundo entero... ...quisiéramos invitarles para que si... ...sus hijos están cerca... Eh, ...no importa la edad, se acerquen allí... ...estén más cerca junto a ustedes... ...frente al televisor, porque esta noche... ...tenemos un programa de gala especial... ...y hemos traído unos unas invitadas... ...que ustedes se van a dar cuenta por ustedes mismos... ...que son eso, invitadas de gala... ...tal como lo dijo Carlos Pérez... ...tenemos también con nosotros... Roquel, esta noche en una posición adusta, de, de, pues circunspecto, de eh, solamente de solamente, de, solamente se sonrió cuando Carlos Pérez nos dijo muchachos y yo estoy un poquito más agradecido que él por, eh, eh, por ese eh, calificativo, gracias Carlos y eh, vamos a conversar esta noche entonces, doctora, quisiéramos que usted se presente, usted es la doctora Ivonne de Martinelli ¿Cuál es su trabajo en este sentido del tema de esta noche en defensa de la vida? Sabemos que usted es bueno, una profesional sí. de la medicina Yo soy
2: una profesional de la medicina pero me encanta trabajar eh, tratando de ayudar a los demás y, nos, y soy presidenta de la Fundación Ofrece un Hogar la Fundación Ofrece un Hogar fue fundada en el año 1994 por Monseñor Rómulo Emiliani uno de los apostolados que él fundó y tenía, tiene como objetivo ayudar a los niños abandonados a que tengan el día de mañana un hogar feliz, estable en donde ellos tengan una familia que los acoja con todo el amor que todo ser humano se merece. Entonces, pensando en todos esos niños que andan sin familia, empezó así la Fundación Ofrece un lugar. Después nos dimos cuenta que no solamente era eso, sino también ayudar a las madres embarazadas adolescentes de 14, 12, 13 años, que están embarazadas y que no podían estar con su familia porque las botaban de sus casas, este, muchas veces las, las trataban de que ellas abortaran eh, pensando que las familiares pensando que era lo mejor para ellas y estas niñas no querían abortar, era un segundo trauma no tenía dónde estar el estado pues no tenía dónde tenerlas y muchas veces estaban en el tutelar de menores en aquel tiempo porque no tenía dónde estar y abrimos el hogar de las madres embarazadas adolescentes por la que ya han pasado más de 500 madres en donde además de tener ese hogar, a donde ellas tienen un cuidado prenatal del de parto y el posparto, ellas también reciben eh, entrenamiento para que ellas puedan seguir adelante. Y reciben entrenamiento de cocina, como cuidar bebés, como cuidar enfermos, eh, belleza, o sea, varios tipos de entrenamiento para que ellas puedan seguir adelante el día de mañana con sus hijos. Y el año pasado abrimos las puertas en Santiago un hogar en Santiago además tenemos el grupo Judevi que es el grupo juvenil en defensa de la vida que lleva a las diferentes escuelas y a los diferentes lugares donde hay jóvenes, educación sobre el aborto, la castidad la eutanasia, todas estas cosas ellos han sido muy bien entrenados en esto y llegan a nuestros jóvenes y ellos lo reciben con todas las ganas ahí donde tú te das cuenta que la juventud es una buena juventud nada más que la tenemos que saber
0: guiar claro, pero usted también podría ser parte perfectamente bien de Judevi
2: <risa>
0: María Mercedes de la Santísima Trinidad, no, ¿verdad? de la, de la Trinidad. Trinidad Franceschi, sí. ya, ya la tuvimos con nosotros en una ocasión, María, bienvenida otra vez pero de todos modos, hay televidentes que no la pudieron ver en aquella ocasión ¿podría usted decirnos un poquito a qué se dedica y aunque la doctora nos dio algún adelanto, ¿podría usted explicarlo debido a vos, por favor?
3: Sí, bueno, el Grupo Juventud en Defensa de la Vida es un programa de la Fundación Ofrece un Hogar. Nosotros somos un grupo de jóvenes eh, entre las edades comprendidas entre los 15 y los 30 años que nos dedicamos a, a promover la defensa de la vida, de la dignidad humana y de la familia. Eh, Toda esta situación de las niñas, madres, adolescentes que salen embarazadas es justamente porque estas jóvenes en un momento determinado no se les dio una adecuada guía, no se les dio una adecuada ayuda. Entonces nuestra función principal es ir donde todos estos jóvenes y decirles eh, cuál es el camino a seguir decirles cómo evitar esto cuál es la mejor forma que viene siendo definitivamente la castidad le enseñamos a defender la vida y a que ellos mismos promuevan la vida entre la juventud justamente para evitar que ocurra esto
0: muy bien, Roquel a propósito, Roquel, ya yo no puedo andar tranquilo por allí porque en estos días estaba en un acto y comencé a hablar y me dijeron que ya parecía que iba a decir pero, Roquel, ¿y qué piensas sobre este tema? Me están molestando por allí. Magnífico. Me siento muy halagado con eso. Pero, ¿qué piensas tú, Roquel, de este trabajo que desempeñan estas dos profesionales eh, tan... lo hacen con, con tanta alegría, con tanta consagración?
1: Bueno, yo pienso que es importante dado que es un ejemplo. Fundamentalmente porque muchas personas... Eh, que están viendo el programa, se preguntan qué puedo hacer yo por mi iglesia o qué puedo hacer yo por los problemas que existen actualmente. Y una de las cosas fundamentales es que existen lugares donde uno puede hacer algo. Estamos preocupados por la violencia, estamos preocupados por la bendicidad, por los...
0: Algunas veces... Eh, me ha tocado encontrarme con, con algunas personas, o leer de algunas personas, que se llaman a sí mismos científicos, profesionales, pero que cuando abordan estos temas desde la óptica contraria, o sea que atacando todo lo que esta noche vamos a conversar aquí, dicen, o se adelantan y dice bueno, cuando yo cuando yo opino de esta manera no dejará de salir por ahí algún fanático católico que saldrá con sus argumentos arcaicos heredados de esa iglesia y comienzan a decir cosas ¿qué opina de eso? que, que porque nosotros hablamos con, eh, con de cara al sol no importa la lluvia, los truenos o los rayos nos digan fanáticos
1: uno de los problemas fundamentales que existe es que eh, los, los llamados libres pensadores los agnósticos no son gente tolerante acusan a la iglesia de ser intolerante sin embargo ellos no tienen ninguna pizca de tolerancia eso también lo conocemos en los abortistas la gente que provoca y promueve el aborto no es tolerante ante las manifestaciones contra esa, manifest contra esa acción entonces eso lo vemos claramente muy difícilmente usted encontrará a un obispo, sacerdote o al Papa, eh, refiriéndose inclusive a aunque estemos totalmente en desacuerdo con otra persona descalificándola como persona, inclusive en, en cuanto a sus pensamientos. Simplemente decimos que está equivocado y creemos que no es la manera correcta pero esa manera de descalificar no es más que un rasgo patente de impotencia, intelectual sobre todo. Sí,
0: tienen los calificativos, ellos se atribuyen el, el calificativo de científicos y entonces a los a los que le, a los que ellos se les oponen los llaman fanáticos. Doctora, ¿qué piensa eh, su agrupación en la cual usted trabaja sobre el aborto?
2: Bueno, definitivamente nosotros defendemos la vida. Y el ser humano desde el momento de la concepción es un ser humano. Yo considero que hay que defender la vida desde el momento de la concepción. Si nosotros eh, pensáramos que un ser concebido, un ser que, que está en la concepción no es un ser humano, estamos errados, porque ese ser humano que ya se le unieron dos celulitas y que dicen que no es un ser humano, lo único que le falta es desarrollarse en el útero. Ya en el momento en que se unen... Ya ahí están todas las características de él Ya no le vamos a agregar más nada Lo único que vamos a hacer es crecer Igual que lo hacemos cuando el niño nace Cuando el niño nace lo único que hace es seguir creciendo Seguir aumentando su cuerpecito Y seguir creciendo su cabecita y todas las cosas Igual que lo hace un bebé adentro Desde el momento de la concepción O sea, desde el momento en que ocurre la concepción Ya están todas las características de ese niño allí o sea no podemos decir que es un perro que es un gato que es un elefante y que no existe ahí está y hay que defender esa vida, esa vida tiene todo el derecho a nacer, tenemos muchísimas, muchísimas personas que han que, que han pensado en abortarlas y sin embargo hoy día nos damos cuenta que qué hubiéramos hecho sin ella, me acuerdo que que a veces no solamente pensemos en presidentes, porque en los Estados Unidos ha habido presidentes que han sido adoptados, que su madre pudo haber pensado en haberlos abortado y han sido unos grandes presidentes. Aquí en Panamá hemos tenido personas increíbles que pudieron haber sido abortadas y nada más con el solo hecho todos, todos somos necesarios y si ese niño no lo quieres en tu casa, porque no lo puedes tener o porque simplemente no lo quieres va a tener las puertas abiertas en muchos otros hogares que hay padres que están locos por tener un hijo y no lo pueden tener aquí mismo tener. en Panamá aquí mismo en Panamá y en el mundo y en Panamá hay muchas familias que desean tener un hijo y no lo pueden tener que yo estoy segura que abren sus puertas a ese bebé con amor y lo van a hacer crecer y el día de mañana lo vamos a ver Hecho una persona en el sentido pleno de la palabra
0: ¿Y, y si alguna jovencita está pasando por un trance En donde está pensando en pues, hacer alguna tontería con su bebé eh, Quisiera comunicarte con esta agrupación ¿Cómo, ¿Cómo lo no puede es, hacer? Es,
2: es muy sencillo Nosotros tenemos Las oficinas están ubicadas En el edificio JJ Gallarino Enfrente de la piscina de Angordón En el cuarto piso
0: Avenida Cuba
2: En la avenida Justo Arosemena Enfrente de la de Angordón en el cuarto piso, edificio JJ Gallerino Y los teléfonos, el más facilito, es
0: 227-0122. Y puede llamar con cero toda cero confianza. Ahí hay alguien puede llamar amable. con toda confianza,
2: porque ahí estamos todos a recibirlo y todos ayudarlo a hacer una fiesta
0: ese día que llegue allí. Así Roquel, es. la doctora nos dice que desde el momento en que se unen esas se da esa Concepción, ya están los símbolos o los signos vitales propios de una eh, de un ser humano. Está el alma ya presente en ese instante.
1: Sí, por supuesto. De hecho, eso es lo que caracteriza, caracteriza al ser humano. Lo fundamental es que ya la sagradas escrituras nos habla al respecto. Recordemos que el, el pasaje más famoso es el pasaje del, del profeta Jeremías cuando dice que desde antes de la concepción ¿no? de mi madre ya te conocía y te consagré también tenemos el caso típico de, de un poquito después de la concepción tres meses después de Juan Bautista que reacciona ¿ve? ante la presencia de la Virgen María y de Jesús Tenía reacciones, emociones, inclusive la Biblia habla de que recibió el Espíritu Santo.
0: Sí, perdóname, Roquel, quiere decir, si entiendo bien lo que estás eh, diciendo, basado en el texto del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5, quiere decir que de antes de la concepción ya nosotros estábamos en el conocimiento de Dios.
1: De hecho, eso es cierto. Eh, dice Pablo que nosotros hemos sido predestinados desde toda la eternidad. Por eso algunos, y tal vez me salga el tema, pero algunos se escandalizan se cuando decimos que la Virgen María fue predestinada. Es que Pablo dice que todos los cristianos, todas las personas que hemos sido creadas por Dios, hemos, hemos sido predestinados para un destino. Entonces, eh, desde el momento, vi, visto un punto de vista de la fe, estamos predestinados, Dios ha pensado. Pero desde un punto de vista ya, para las personas inclusive que no creen en Dios pueden ser defensores de la vida, porque ya los científicos han demostrado claramente que desde ese momento es una persona, un ser humano, que tiene otro aspecto que solamente quiero decirte brevemente, el punto fundamental es que esta persona tiene derechos inherentes, que no se lo da ni el padre, ni la madre, ni el estado, y esos derechos tienen que ser defendidos. Entonces, esos son los derechos que nosotros defendemos. Y el primer derecho que tiene todo ser humano a que es.
0: Existe, la existencia. Sí, pero María, algunas algunas damas eh, jóvenes, eh, ya no tan jóvenes, algunas dicen, por ejemplo, es que yo yo soy dueña de mi cuerpo. Y si yo deseo eh, sacarme ese puntito, porque algunas algunas personas dicen, es un puntito en el ultrasonido. Se ven un, un montón de cositas y le tienen que marcar aún un, un círculo como un puntito que dicen que, le dicen pues que ese es el, el, el feto que ha sido concebido. Dicen, yo mando en mi cuerpo, yo hago lo que quiero. ¿Cómo? ¿Qué opinas al
3: respecto? Es que eso es parte de lo que nosotros llamamos una de las falacias, una de las mentiras que le dicen los antividas, como los llamamos nosotros, a las mujeres para que las mujeres caigan. Se les dice, no, ese es tu cuerpo, tú eres independiente, a ti no te va a afectar eso, eso es nada más un punto, pero no es cierto. Porque la realidad es que sí le afecta a la mujer. Y han habido muchos casos de muchas mujeres que se les dice: No, eso es un puntito, nada más se te sacan. Y nosotros hemos sabido a mujeres que han llegado hasta los 80 años y esa mujer todavía está sufriendo las consecuencias del síndrome posaborto. Entonces no se les informa, se les miente para que ellas caigan en esta trampa. Yo, por lo menos, no soy madre pero cualquiera persona que me esté viendo que sea madre sabe que el sentimiento materno es un sentimiento sumamente fuerte, que una madre está sumamente apegada a su hijo y hay muchos casos de hijos no deseados que posteriormente llegan a ser muy queridos, o sea siempre se forma un nexo entre ese niño y la madre y al ocurrir un aborto la mujer siempre va a salir afectada lo que es la iglesia y nosotros lo que le queremos hacer entender al mundo es que protegiendo al niño también estamos protegiendo a la mujer porque estamos protegiendo la dignidad de la mujer y sus sentimientos porque después de un aborto las mujeres sufren pesadillas han habido casos de, de mujeres que sienten olor a feto que escuchan llanto de niño y no lo resisten, entonces muchas veces ellas se reniegan y dicen no, 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 eso a mí no me afecta, pero por dentro se lleva el karma y la pesadilla entonces, ¿Dijo todo el qué? el karma oh, Ay, oh. Madre, okay.
0: hola el sentimiento
3: lleva la, se lleva
1: el cargo de conciencia el cargo
3: el de conciencia y la pesadilla por dentro arrastrándose y no es hasta el momento que ellas reconocen que ellas faltaron y que se arrepienten y que aceptan todo, que ellas eh, aceptan su, su dolor y, y pueden comenzar un proceso de recuperación. Y, y, y es
0: interesantísimo lo que usted está diciendo, que lo vamos a ver en el, tercer, el segundo segmento, de cómo restaurar esa situación con, con la sociedad, con uno mismo y con uh -huh. Dios. Pero primero nos vamos a un pequeño cambio. Tómense un vasito de agua, nosotros tomaremos café y volvemos de inmediato para el segundo segmento. Aquí estamos de vuelta, queridos televidentes, en el segundo segmento del programa de esta noche En defensa de la vida Tenemos que hacer unas menciones, vamos a hacerlas lo más rápidamente posible Porque el tiempo apremia En primer lugar, queremos dar las gracias al Palacio del Hierro Que forjando en hierro la decoración de su hogar Nos permite en todos los martes estos maravillosos muebles Ellos están en San Francisco, Carrasquilla, calle 65 Este, número 655A Y su telefax es 229-511 59. También queremos saludar al taller El Bongo S.A. hasta Chepo al señor Victoriano Sánchez al 296-7740, quien también nos donó unos muebles acá distinguidos que tenemos por allí y en su momento volveremos a mostrarlos acá en los programas de todos los martes. En el día de hoy, eh, Roquel está de cumpleaños Madelén. Madelén está de cumpleaños. Eh... Están cumpliendo las 15 primaveras, simbólicamente, sabemos que no son 15, pero son cerquititas, eh, y vamos a enviarle pues hasta su casa, a su mamá, a su papá, y a su hija y a toda la familia un saludo cariñoso pues para que Dios les permita una noche extraordinaria y muchísimas noches por muchísimos años eh, más. También Jenny Puga cumplió años el 10 de octubre, ella llegó a los 23 años t -3. A los t -3. no sabemos el, lo que está el prefijo, pero sabemos que son poquitos también Así que Chene, eh, muchas felicidades, la hemos visto muy maquillada en el día de hoy Parece que hay... Eh, Fiesta eh, Luna de miel número 39 eh, en su, esta noche Así que Ay, saludos también. allá también en su casa Que haya Perfecto. bastante eh, felicidad y plenitud familiar como Dios desea para todos sus hijos También tenemos saludos a la familia Moreno Alvear al doctor Domingo, a la doctora Mireya, que es la mamá de la familia, Vanessa, la hija, Andrés, el hijo, y Ana, Sofía, la hija. Ellos están, eh, un, el, la, la doctora es pediatra, ¿verdad?, el doctor es ginecólogo. Entonces, están allí atentos, eh, allí todos juntitos, como una familia cristiana... ...en abundancia de, de amor, de afecto... ...y les mandamos un saludo... ...porque son los modelos de familia que nos dan a nosotros... ...nos permiten apoyarnos en ustedes... ...para construir la sociedad... Si hubiesen muchos más así... ...la sociedad nuestra sería una sociedad fuerte... ...y también la librería San Pablo... ...¿qué nos tiene la librería San Pablo para esta semana?
1: Bueno, la librería San Pablo tiene... muchas cosas, ...pero sobre todo para esta semana tenemos... ...por favor Luis...
0: ...estos calendarios... ...del año 2003... Eh, ricamente ilustrado con imágenes muy bonitas con explicaciones sobre las diferentes oraciones de la iglesia, el rosario por ejemplo citas de los santos eh, eh, extractos de la biblia es un regalo lindísimo son 30 de estos que vamos a regalar en, en la noche de hoy a los primeros 30 televidentes que llamen a partir de este momento con el librito del del Santo Rosario explicativo de cómo se reza y las cuentecitas del Rosario la camándula. para que ustedes también puedan realizar la oración poderosísima que es el Rosario y que el Papa ha dicho que incluso previene las guerras. Ahí tenemos la oportunidad. Esa es nuestra arma, ese es nuestro cañón. Con eso nos enfrentamos a todo lo que venga. Así que las primeras 30 personas que llamen al 232-8100 a partir de este instante recibirán esto y lo pueden retirar en la librería San Pablo que queda en el Boulevard El Dorado pero les vamos a pedir que sea a partir del jueves hasta el próximo jueves aquellos de ustedes que lastimosamente no puedan no, después de una semana ya no podemos eh, decirles que tenemos estos calendarios allí porque se, se pierde la secuencia, tiene que ser una semana en una semana tiene que retirarlo no lastimosamente se perdió porque algunos de ustedes han ido eh, con varias semanas de atrasos y en la librería no pueden tener el control, así que una semana del jueves al otro jueves pero también tenemos la librería Católica, sabes lo que me gusta de tantas cosas que hay en la librería católica, la ortodoxia. ¿Qué libros tan ortodoxos hay en la librería católica? Puedo agarrar de cualquier pared, de cualquiera en aquel. Todos son exquisitamente ortodoxos, hay de todos los niveles, niveles como para ti, elevados, para mí, más sencillos, de todas las categorías. ¿Qué piensas al respecto, Roque?
1: Hay un libro excelente, editado por la bac sobre todo para las personas que quieren abordar ese tema, que es un libro que trata precisamente sobre ética. La ética eh, genética Es importante porque en esta época se habla de, de clonación Se habla de manipulación genética Se habla de los ni famosos niños in vitro Y una serie de cosas Entonces hay que saber Qué la Iglesia opina al respecto Y por qué lo hace Porque un punto importante solamente como comentario Muchas personas consideran que lo que la Iglesia dice No está apoyado por la ciencia Y hay un error enorme en ese aspecto He escuchado incluso connotados ginecólogos y ginecólogas salen en la televisión hablando de que la iglesia bueno que la iglesia es para la fe y para otras cosas pero esto no se debe meter porque esto no es científico cosa una cosa, bueno aquí tenemos una doctora algo totalmente absurdo ¿no?
0: doctora y también que entiendo que a veces le, eh, les dicen a ustedes a nosotros también nos dicen fundamentalistas ¿qué <risa> piensa o cómo se siente usted ante esa ese será elogio
2: bueno será un elogio yo la verdad es que estoy muy contenta yo pienso que no es eh, no es lo fundamentalista sino el hacer las cosas bien hechas yo creo que francamente uno piensa lo que decía Roger que, Roger, que la Biblia dice una cosa pero la realidad es otra no, es una, misma cosa. es una misma cosa es vivir bien la Biblia lo que nos trata es de dar el camino para hacer las cosas correctas y para hacer las cosas bien hechas ser fundamentalista, como me dijeron a mí una vez, porque trato de hacer las cosas correctas, no me cae nada mal. Yo feliz de que me lo digan, ¿no? Eh, yo pienso, te quería tocar algo, un tema que de antes, cuando me hablabas de que la mujer defendía su cuerpo, y ¿quién defiende el cuerpo del bebé? Si ese es un ser humano, ¿quién lo defiende? Él no puede salir con una pancarta ni salir a piquetear nada. Tenemos que salir nosotros a defenderlo a él, porque nosotros estamos afuera del útero. La única diferencia entre él y nosotros es que él todavía está aquí adentro y ya nosotros estamos afuera. Uh -huh. Esa es la única diferencia. Pero nos tiene a nosotros. Y si, y si me dicen a mí fundamentalista por salir a defender a ese bebé, yo estoy feliz. Y sí, a Jesús le dijeron
0: hijos de, del diablo... Hijos de demonios, a Jesús. Sí. Ahora, nosotros, ¿qué nos, sí. nos dirán? que nos digan de más cosas? Y, y lo bien. importante es no avergonzarnos de, él, de Jesús y su mensaje. Eh, pero la pregunta que viene, doctora, es sobre los abortos eh, terapéuticos. Pero antes de eso, yo quisiera preguntarle, comentarle a Roquel, puyar un poquito a Roquel. Es que es, esto es una delicia cuando los televidentes nos dicen, pero puya a Roquel, que es el que sí. eh, desarrolla, a reír un poco. A veces viene, vamos a ver, no, hoy no se va a reír. No, no, no,
1: hoy no me puedo reír
0: mucho. Pero, ¿qué pasa Roquel, por ejemplo? Qué interesante cuando alguien le en a otro, el calificativo de fundamentalista, pero no dice el que es o ella que es o sea, es muy bonito, como tú dices, estas personas son como intolerantes enseguida van poniendo epítetos, fundamentalistas pero yo le preguntaría, y usted qué es qué opina sobre este tipo de situaciones confirmando un poco lo que
1: decías sí, el, el punto fundamental es que eh, conociendo la anécdota que usted está diciendo, es que hay muchos católicos que se llaman católicos y se profesan católicos y dicen que son que creen en la iglesia y que creen en todo, pero no estoy de acuerdo con esto, con esto, ni con esto, ni con esto. Es decir, yo sigo usando anticonceptivos, yo creo en el control de la natalidad, creo en los abortos, creo pero yo sigo siendo católico. Entonces cuando otro católico le dice, no puede ser. O eres católico o no lo eres, entonces eso evidentemente lo pone en evidencia, igual que ocurría con los fariseos. Entonces inmediatamente ocurre el insulto, el ataque, que no sea solamente, no sea solo, eso, es, eso es ataque de fundamentalista, no es un ataque de un proabortista hacia un católico. Es un ataque de un católico
0: hacia otro católico, eso definitivamente. Estamos hablando, estamos en casa. Pero sin, sin argumentos, pienso, porque cuando ya ponemos calificativos nos quedamos sin argumentos. Doctora, cuando una persona, está, una señora está encinta, una dama, una niña de, de los 12 años, como usted mencionó, o de cualquier edad, y, y los médicos le dicen que tiene que dar abortar porque tiene peligros su vida, ¿qué opina su movimiento al respecto?
2: Mira, yo pienso que el bebé debe nacer. Muchas veces. Eh, nosotros pensamos que el bebé viene mal Y nos llevamos muchísimas sorpresas Y el bebé no viene mal Y el bebé nace bien Si el bebé nace mal Pueden ocurrir dos cosas Uno que haya nacido tan mal Que se muera
0: Y otro Que se muera la mamá
2: No, que se muera el bebé Porque nació muy mal Pero muere de muerte natural no, ¿Y la mamá? ¿Y
0: la... ¿Puede morir, por ejemplo?
2: La mamá si el médico
0: le dice si, si usted da luz, usted puede morir
2: bueno, si ella si ella da Luz puede morir, yo creo que con los adelantos que hay, esa esa madre puede salvarse en muchísimas veces, o sea, si yo si yo tuviera esa posición, yo doy a Luz mi hijo a toda costa. A toda lo costa que... doy mi hijo. Y después yo vamos a usted, María. Mi hijo. bueno, yo
1: yo, quiero, yo yo quiero decir algo. El problema fundamental oh, okay. es que nadie defiende al bebé. Porque es lo mismo que si yo te digo a ti Luis o lo digo a un televidente, bueno, yo... o te mueres o mato a tu madre. Entonces uno queda en una encrucijada real y, y lo más que podría decir es yo quiero que se salven los dos. Yo quiero salvarme y mi madre. Entonces, es, ese es el punto, entonces el otro punto que quiero decirte es lo siguiente. ¿Quién es Dios para elegir tú te mueres y tú te salvas? ¿Quién? ¿Quién es el que va a poner el dedo de Dios y decir tú te salvas y tú te mueres? ¿El doctor? Parecía, La madre. Parecía. Entonces, ese es el punto que nosotros queremos llegar. Entonces,
0: empujamos a la mujer a cometer un crimen sí, eh, María, la doctora acaba de mencionar de que hay casos donde se augura, se anticipa por exámenes que se hacen que el niño o la niña el bebé viene deforme o que es mejor que aborte porque si no va, va a salir un, un bebé pues con, con defectos físicos mentales, qué sé yo ¿conoce usted algún caso de
3: esta naturaleza? bueno, primero que nada a ver, de esto tengo que decir dos cosas Primero, los médicos son médicos No son Dios Y no conocen el futuro Y los médicos como seres humanos se equivocan ah, No conocen
0: vez... el futuro Much ¿Y por qué hablarás así entonces?
3: Muchas veces ellos pueden dar un diagnóstico Pero ese diagnóstico puede resultar errado Y en caso que el diagnóstico sea exacto Que el niño venga mal Yo siempre he pensado que todas las personas Tienen una misión en su vida cuando a mí me preguntan sobre estos casos, yo siempre digo, si Helen Keller no hubiera sido ciega, sorda y muda, Helen Keller no hubiera sido quien fue. Si Beethoven no hubiera sido sordo, no hubiera hecho la música que hizo. Y asimismo, hay muchos casos de personas discapacitadas y con severos problemas que han llegado muy lejos y que han representado un hito en la humanidad. Y como dice una compañera dentro de nuestro grupo, los niños con síndrome de Down son los niños más felices del mundo. Usted se acerca a un niño con síndrome de Down, está sonriendo, tiene a la familia feliz, entonces ¿por qué matarlo? Igualmente... Eh, por otro lado, mi caso propio, supuestamente mi mamá tuvo un accidente cuando... ¿Supuestamente ella... o lo tuvo? No, es que lo, lo tuvo, tuvo un accidente cuando ella tenía tres meses de embarazo y supuestamente, según los médicos, a causa del accidente yo venía deforme. Los médicos le recomendaron a mi mamá que abortar y querían hacerle abortar porque supuestamente yo venía con muchos daños y su vida estaba en peligro. Y le dijeron todo un historial, y aquí estoy yo, que yo sepa, completito sí, 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 y sin sí, completa. Y
0: con muchos admiradores, porque la otra vez que vino aquí al programa, después del programa los teléfonos sonando, que quién era ella, que dónde vivía, que, que si era reina de belleza, todo aquello. Pero ahora, en el, en el segmento que viene, haremos un intermedio y vamos a presentar a una mamá que nos va a contar cómo fue eso que nos está mencionando María. Pero la doctora quería decirnos algo.
2: Bueno, yo le quería decir que hay que defender a esos niños, porque hace poco vi yo en la, en, publicado en el periódico a esta niña con síndrome de Down, no recuerdo el nombre, que ahora está pintando divino
0: Así sabe, y que un es una
2: libro, excelente artista, nosotros podemos hacer mucho, mucho por esos niños y si tú tienes un hijo y le diagnosticas una enfermedad maligna, tú lo matas no lo mata, ¿por qué? Porque está vivo y porque lo tienes que matar porque está dentro de ti. O sea, no hay razón, no hay razón. Si no lo vas a matar cuando está vivo, ¿cuál es la diferencia? Ya te digo, la diferencia es que está fuera del útero es la
0: única. ¿Y cómo podemos evitar Entonces... el tener que recurrir a no llegar a pensar ni siquiera en el aborto? Es decir, cómo podemos anticipar esos embarazos fuera del matrimonio. ¿Cuál es la medicina preventiva? ¿Cuál es la...?
2: La medicina preventiva es eso que iba decía antes, la castidad. la castidad. ¿La castidad? ¿Qué es eso de castidad? Pareciera que nos fueran a tirar eh, tomates.
0: Pero no Hacemos una ensalada de tomate Así que si nos tiran con un poquito pero, de vinagre Queda riquísimo pero le quiero decir una de tomate, favor. Que Así que tírenlos Yo siempre
2: he pensado que cuando tú le dices a una hija No vayas a quedar en cinta Vamos a llevarte al ginecólogo Estos son los anticonceptivos Es lo mismo que tú le dices a un hijo Coge las llaves, ese es el carro Ponte el cinturón de seguridad Y acelera el carro a quitaba cerveza ningún accidente
0: y a quitar la cerveza para que o le ponga sea, un poquito más de gracia sí
2: lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es a saberse respetar como personas a saberse saber que ellos son importantes y que ellos son seres humanos y que ellos tienen que respetarse a ellos mismos y que Dios les nos hizo superiores porque podemos pensar cosas que no pueden hacer muchos animales en el mundo para qué para que utilicemos esa cabecita para el bien de nosotros y de la humanidad y
0: yo en este momento tengo que usar mi cabeza sota porque me acaban de pedir un cambio vamos a hacer un cambio y volvemos de inmediato para la, la sorpresita que le tenemos de un testimonio vívido de lo que María mencionaba de un eh, aborto supuestamente terapéutico que no se realizó y ustedes van a ver el milagro, el milagro que ocurrió en aquel momento, venimos de inmediato Amigos televidentes, aquí estamos en un pequeño segmento de unos minutos para que ustedes escuchen de viva voz el testimonio de una distinguida dama que nos va a contar un poquito, Sandra, ¿verdad? Sí. Sandra Franceschi, quien nos va a contar cómo fue el milagro al cual me vengo refiriendo del nacimiento de su hija María. Señora Sandra, bienvenida. Tiene usted un pequeño lapso de tiempo para contarnos qué fue lo que pasó.
4: Bueno, yo tuve un accidente de carro... Y tenía tres meses de embarazo, y como es lógico, los médicos, eh, en su sabiduría humana, pues me aconsejaron que era lo más importante un aborto quirúrgico, clínico. Y yo, pues me oponía totalmente, pero era una pequeña hormiguita contra un gran ejército, así que yo. ¿Ejército? ¿Cuál ejército? Pues la sabiduría de los médicos... Eran varios médicos... Pues. Sí, sí, sí... Además yo comprendo que ellos tenían la razón quirúrgicamente a Desde clínica. el punto de vista de ellos... Cómo no... Clínicamente... Pero yo no iba a estar dispuesta a ello... Así que decidí no... No aceptarlo y busqué apoyo en el padre Baltierra... Y el sabio doctor González Revilla... Pues yo le hablé... Y finalmente... Dije que no
0: ¿Y por qué no querían que naciese? ¿Por qué, ¿Qué veían? El
4: accidente de carro, me habían tomado radiografías y no tenía los tres meses de embarazo Así que eso, lógicamente, se, le hacía... Se
0: presumía que podía estar afectado ¿Cómo
4: no? Usted <coughs> no puede tomarle radiografía a una mujer embarazada antes de tres meses Pero yo había llegado casi en estado de choque al hospital y no podía hablar, así que cuando... No sabían No sabían, y cuando sacaron la radiografía, en la radiografía apareció María Mercedes ¿Ella? Sí y entonces, a lo largo del embarazo, pues me caía de mis pies, sentada. Inclusive, moment, horas antes que ella naciera, con ya membrana separada, yo me caía sentada con todo el peso del cuerpo. Y esa fue mi decisión.
0: Y ahí está. ¿Y, y por qué se llama como se llama?
4: Porque se la consagré a la Santísima Trinidad y a la Virgen María. Si no, nunca jamás ella hubiera ni vivido ni sido la persona que era. Porque en ese momento... Yo valía menos que la nada
0: Y entiendo que usted solita estuvo con su voluntad Y apoyada solo con el padre Y, y más nadie Y la ciencia decía lo contrario Y inclusive una persona de la familia suya También estaba en contra de que Todos usted...
4: estaban porque se cuenta que era en 1975
0: Ya sacaron la cuenta,
4: ¿vio? Sí, no, no importa, tengo 56 no, años No, usted no, ella <ríe> Ah, no, bueno, no, igual, sí, tiene 27 sí, sí. Y además de todo, en ese momento el papá de ella había desaparecido, o sea que yo era lo que hoy le llaman a las mujeres madres solteras, lo cual no era. No
0: es cierto, porque es una Exacto. situación especial.
4: Así que yo luché contra todo y como le digo, yo en ese momento, de acuerdo al parámetro social, valía menos que la nada.
0: O sea que ocurrió algo allí... Contra toda posibilidad contra científica todo, todo, María, ¿y usted qué todo. piensa de todo eso?
3: Bueno, eso mismo, que según los médicos Yo venía deforme y venía normal Y que yo sepa, no tengo ninguna normalidad presidente,
0: mírenla por unos 10 segundos nada más A ver si, si confirma o no lo que está diciendo María Y entonces, ¿qué siente usted en su corazón, en su espíritu Ante Dios y ante su mamá por esa decisión que ella tomó?
3: Bueno, justamente que... Los médicos pueden decir mucho, pero lo que sea, lo que ocurre no es la voluntad del médico, sino la voluntad de Dios, y que el poder de Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Y cuando Dios quiere algo, se cumple.
0: Y Dios quiere la vida.
3: Y Dios quiere la vida y nosotros tenemos que apoyar la vida porque esa es la voluntad de Dios y como decía Jesús, no entra al cielo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad.
0: Muy bien, queridos televidentes, ¿qué les ha parecido este testimonio? Vamos a hacer un pequeño intermedio y volvemos de inmediato para dar oportunidad a las llamadas de ustedes. Volvemos de inmediato. Queridos televidentes, estamos de vuelta en el último segmento, tenemos apenas unos 12 minutos de programa para poder atender las llamadas de ustedes, 232-8100, los calendarios, los rosarios y el libro de cómo rezar el rosario se han agotado, así que a partir de este momento, sus llamadas son para hacerles preguntas a estas distinguidas profesionales, nosotros les estaremos por aquí, sí, viendo pues aquí, muy chiquititos... Eh, están en este momento el teléfono de RTV canal 11-232-8100 a su entera disposición. Hablábamos de la castidad y que era una forma de prevenir todos estos problemas. Pero, pero ahora, eh, por ejemplo, inclusive en círculos católicos, en algunos grupos de, de cierto nivel, eh, cuando se habla de esto, se, se oyen así, se ven rostros todos como que y a este que le dio, que le pasa, está como desubicado hablar de castidad. Eh, ¿Cómo se siente usted, María, hablando de castidad eh, entre jóvenes?
3: Bueno, al principio... Es cómico porque al principio la tendencia del mundo, el, el, el joven es llevarse por la tendencia del mundo y tienen esta mentalidad.
0: Pero yo sí tengo que llevarme por la tendencia del mundo porque tenemos una llamadita y le vamos a dar paso. Buenas noches, adelante. Buenas noches para
1: felicitarlo por el programa. Eh, Luis, ¿no? eh, Muchas eh, gracias. Yo también quería decir de que tengo una hija ya que va a cumplir cinco años casi. Cuando la mamá se enteró que estaba embarazada,
0: fue cuando estaba tomando motores de radiografía. Ajá. Y, y ahí está la niña, fuerte la risa. ¿Y si tú no la conoces, Luis? ¿Cómo la no? no lind puede lindísima, lindísima. ¿Cómo, se llama? Sí, bueno, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa preciosidad? Eh, Eugenia Guadalupe. <risa> Le mandamos un saludo a Eugenia sí, bueno. Guadalupe y a la mamá también, que en este momento espero que esté agarradita de la mano del famoso pintor Antonio Araúz Inbert. Gracias, Antonio. <risa> Doctor, <risa> pintor y, y, y eh, músico, me han hablado maravillas de, de, de cómo interpretas la música. Me, mis hijos me han hablado maravillas. <risa> Están impresionados. Y también, para los que no lo saben En el mundo de la música, también eres un teólogo claro, sí. <risa> Un poquito pasando agachado Pero teólogo Saludos
1: y felicidades
0: Gracias por tu, tu llamada Antonio Tenemos otra llamada ti no tenemos llamada, estábamos hablando uh -huh. de la castidad, pero antes de eso, eh, para los televidentes que nos siguen, la pista musical que ustedes escuchan es obra de Antonio Arauz Inbert, que la compuso junto con su hermano Alfredo, él lo ayudó en la musicalización, pero la, la este es obra de ese genio que se llama Antonio Araúz y que se hace el difícil por nosotros no quiere venir al programa pero estamos haciendo oración Antonio aparentemente nuestra oración es muy débil el, el <risa> correo electrónico de eh, este programa es 2000 dshotmailcom creo que en algún momento lo van a estar desplegando allí para que ustedes los que deseen comunicarse con nosotros se sientan en libertad ahí tenemos un especialista un hombre que está estudiando constantemente para atender sus eh, correos electrónicos y, a, y contestarlos debidamente sí. tenemos otra llamada buenas noches buenas noches adelante <risa> para
5: expresar una opinión claro sí mire estamos de acuerdo en que los parámetros en la iglesia pues nos dictaminan llevar una vida pues de castidad y de el cuidado del bebé y el feto no pero también tenemos que tener en cuenta pues la realidad del mundo en que vivimos no todos piensan como nosotros o como pensamos en este programa, ¿verdad? Esto es difícil que la juventud mantenga una vida de castidad con el mundo lleno de tentaciones. Yo creo que ese es un camino que nos queda por recorrer, por alcanzar, que eso no vaya eh, hoy en día, sino poco a poco. Es. La gente tiene que ir cambiando de mentalidad. ¿no? Muchas
0: gracias. Totalmente de acuerdo. Y esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo se hace eh, ante el bombardeo? de todo tipo, por todas las esquinas usted pone un canal eh, de cable o de local menos RTV, canal 11 eh, entiendo que hay algún otro canal por ahí que más o menos se mantiene y, y, y le salen escenas sexuales
2: bueno yo creo que lo que nosotros estamos haciendo de educar a los jóvenes de tratar de llevarles eh, las charlas, lo que decía María Mercedes, de ir a las escuelas conversar con ellos es un granito de todo lo que nos queda por delante, ¿no? Y el modelo y el ejemplo, Y el ¿verdad? modelo y el ejemplo. Y yo creo que además de los jóvenes, también deberíamos llegar a los padres, porque los padres necesitan educarse para poder ayudar también a sus hijos. El problema social que hay, la desintegración familiar, yo digo que ha aumentado mucho el egoísmo. El egoísmo, yo tengo que vivir mi vida mis hijos van a hacer su vida después o sea que si este matrimonio se acabó se acabó porque es mi vida y ellos después van a hacer su vida aparte y Cambio no me van fuera. a necesitar no, los hijos necesitamos a nuestro padres aunque tengamos 80 años y eso lo hemos visto en una excelente relación o sea que eso de que los hijos se van a casar y se van a ir no es cierto en una verdadera familia siempre va a existir la unidad y la compenetración la
0: ayuda y el consejo tenemos otra llamada, le damos paso. Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí. Mire, quería preguntarle esto: ¿qué hay de cierto en la
1: idea de que muchos de estos programas de eh, proaborto y de eh, regulación de la familia, saneación de la familia, Tienen de ideas eh, de Hitler, eh, nazis, eh, que lo que atentan es
0: imponer eh, mejor criterio de razas y eliminación de cierto tipo de razas? Muy bien
2: bueno, casualmente ese es el gran peligro que hay con la clonación el gran peligro que hay con la clonación es que qué es lo que se busca hacia el futuro hacia el futuro lo que se busca es un mundo supuestamente perfecto en donde triunfen los inteligentes los que trabajan sin cansancio y eso es lo que se busca el que no es lo suficientemente inteligente no va a existir o sea ¿Para dónde vamos? ¿Estamos dispuestos nosotros a que eliminen a un montón de gente? No. Yo creo que el mundo, todos somos necesarios. Y todos jugamos un papel necesario para poder funcionar. Yo no creo que el médico, que el abogado, que el ingeniero... ...sean menos importantes que la persona que trabaja conmigo en mi casa... ...que me ayuda a manejar la, las camillas en un hospital que me limpia el hospital yo qué haría si no tuviera esas personas o sea todos somos importantes y todos tenemos una función en la vida y todos estamos llamados a tener esa función entonces yo creo que tenemos que pensar en eso ¿no? Eh, eh, ¿hacia dónde vamos? Y, ¿y qué esperamos nosotros de eso?
0: Sí, Roque, eh, yo sé que tienes algo que comentar pero además quisiera pe pe eh, pedirte tu opinión respecto a la llamada de la distinguida eh, televidente en el sentido de que hay que tomar en cuenta que el mundo el mundo en que vivimos, pero entonces también vivimos en un mundo violento, podríamos decir que bueno que no hagamos nada porque eh, nosotros no podemos imponer las normas de Jesucristo que hablan de paz, sino que tenemos vivir en un mundo violento, en un mundo de, de, de engaño, de lo que se ve por ahí en los periódicos, y que pues que siga el fiesta, entonces, ¿verdad? no puede ser, diga usted No, yo quiero, yo quiero decir solamente una cosa,
1: un ejemplo típico por ejemplo, todos estamos de acuerdo que se dice claramente fumar es nocivo para la salud cuando maneje, no tome <tose> sencillo Decir no. Pero sin embargo cuando se habla de sexo, sí un poquito, no más o menos, porque es un tabú para nosotros. Y cuídate. Y cuídate. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿por qué no le decimos a los fumadores que sigan fumando? Y muéranse, pues. Y sigan manejando ebrios y estrellense. Porque sabemos que el costo social es grave. Y, te, y, y la sociedad ha aprendido a decir no. El problema con el sexo no es un problema moral realmente, sino que es un problema para nosotros de debilidad que como no pensamos que no podemos controlarlo, entonces simplemente no, no queremos afrontarlo. Ese es todo el problema. Porque para otras cosas, si decimos no, dígale sí a las drogas, porque como hay tanta gente consumiendo droga... dígale sí a las drogas, dice no, dígale no a las drogas. Entonces, ¿por qué decimos tanto no? No al alcohol, no al cigarrillo, no a las drogas, pero sin embargo decimos... No a la
0: Castilla,
1: no a la... al sexo libre, sino sí a la Castilla. Entonces, de ahí no.
0: Diga María. A propósito, show? María, también nos han llamado para pedir el teléfono de la asociación en la cual usted trabaja para aquellos jóvenes que desean participar en el grupo, pues, ¿dónde localizarlas
3: Bueno, a nosotros igualmente nos pueden localizar en el teléfono de la Fundación. Ofrece un hogar que es 227-0122. Nos pueden llamar ahí y. Ahí con mucho gusto los pondrán en contacto con nosotros. Ya lo
0: saben que Dios la Igualmente
3: sobre el comentario que hizo la televidente hay algo especial que yo quería decir. Los caminos de Jesús nunca son fáciles, siempre son difíciles. El principio los primeros apóstoles, cuando después que Jesús resucitó y subió al cielo, los primeros cristianos, los, prim los dos apóstoles tenían un imperio entero en su contra. Tanto así que los primeros cristianos fueron perseguidos por muchos años. ¿Y qué pasó? Y muertos. Y muertos, porque muchos de, casi todos los primeros cristianos son mártires. mártires. Uh -huh. Pero ellos se mantuvieron fuertes en su fe y en su voluntad y eso hizo que la iglesia triunfara sobre el imperio. Siendo una tremenda minoría. Minoría. Nosotros, yo siempre me gusta compararnos con eso porque nosotros estamos casi en la misma situación. Nosotros tenemos muchas veces un mundo entero en nuestra contra, pero si nosotros los jóvenes nos mantenemos firmes en nuestra decisión y fuertes en nuestra fe, es impresionante los cambios que logramos. Y nosotros lo vemos en las escuelas, porque muchas veces llegamos y los jóvenes tienen esta mentalidad del mundo. Y cuando nosotros llegamos... ¿Qué significa y mentalidad del mundo? Cuando nosotros le llamamos mentalidad del mundo a todo este conglomerado de pecado, por así decirlo. Esta tendencia del sexo, de la violencia, de todo esto. Del dejar hacer y dejar pasar. Y que hay, hay que ver la realidad cuando nosotros llegamos y decimos... La realidad es que
0: a uno le conviene, uno pero tenemos una llamada, le damos paso. Buenas noches.
3: Buenas noches. Mire, yo, yo soy una madre joven, tengo una nena de 10
5: años. Eh, a mí se me gustaría empezar a hablarles sobre el sexo eh, como prevención porque hoy se ve que las adolescentes menores de 10, 9 años están embarazadas. Me gustaría que me explicaran un poco cómo abordar a una niña que a esta edad empieza a desarrollarse ya prácticamente porque ahora mismo cumple 11 años y ya los hombres están con la lujuria y esto, entonces me gustaría que me ayudaran a explicar esto, por favor muchas Sí, gracias. cómo
0: no, pero sí. le voy a pedir a la doctora que si le puede pedir que pase un poquito por allá quizás, porque la asesoría es como okay. un poquito más como no, cómo no,
2: puede ir a la fundación ofrece un hogar en el edificio JJ Vallarino, Enfrente de la piscina Dan Gordón Ahí estamos con las puertas abiertas Sí, por favor,
0: porque ahí va a requerir un poquito más de orientación Entonces nos quedan ya muy pocos minutos Pero pásense por allá Y en realidad ahí viene una pregunta interesante ¿Qué, ¿Qué papel juegan los padres o jugamos los padres? Yo tengo seis hijos eh, Roquel tiene uno y... ¿Cómo que uno?
1: Uno y el otro en el bucha
0: Ahora, ahora es en el buche Claro. ¡Ah, caramba, Esto, eso, eso no está todavía tipificado en, en la medicina Pero bueno, son sí. dos eh, ¿qué, ¿Cuál es el papel del padre y de la madre?
2: Oye, el papel del padre y de la madre es un papel de orientación, de cuidado, de amor Yo creo que a los hijos hay que enseñarlos a respetarse como personas eh, Hay que enseñarles todas las, como decía él, to, Roque, todas las cosas eh, malas que hay en el mundo pero en una forma orientada hacia su respeto como ser humano y a respetar la vida humana de los demás a respetar a los demás tú no vives solo en el mundo tú tienes que respetar a, lo, a los que están Y entonces el padre y la madre son el eje la familia es el ejemplo tú le tienes que decir a esos padres que ellos tienen que ser el ejemplo de esos hijos porque los hijos van van a seguir ese mismo ejemplo. Lo que vean en la casa, claro, lo van a reproducir. Claro. ¿Y qué pasa con, con, Entonces, con un el poquito...? Padre, el, el, el rol del padre y la madre es importantísimo.
0: ¿Qué, qué pasa un poquito con la forma de vestir a, a las niñas modernamente? ¿Está, qué, ¿Eso ayuda, promueve, no promueve qué? Digo,
2: eh, hay que enseñarle...
0: A... ¿O estoy tocando aquí una llaga?
2: No, no, no. Hay que enseñarle a los hijos... Eso entra dentro del respeto. Ajá. Porque a veces cómo... la vestimenta está como así muy... Uh -huh. Eh, no sé, o la qué? faldita muy cortita que bueno, falta acá, poco, o atrás. Sí, hace poco, yo me quedé con lo, lo, los hombres, el niño, los yo... niños que
0: son llorones y vienen y los pellizcan, no entonces. Como decía un periodista, uno sale a la calle, uno sale a la calle todo feliz, después tuve una mujer allá con un seno afuera y ya se acabó la tranquilidad. Eso salió
2: en la crítica. Tenemos otra llamada, le damos
0: En la crítica, ¿qué página? En... Oiga, tenemos otra llamada, le damos paso. Buenas noches. Buenas noches.
5: Primero para felicitarlo por el programa. Muchas gracias. Y también para contribuir un poquito respecto a esto de los padres responsables. Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer en nuestro país es educar a los padres. Porque allí hay un problema... <coughs> Segundo, si ya los padres están en formación entonces y contamos con padres y madres responsables y familias responsables, entonces de allí vamos creciendo un poquito para cómo educar a esos niños. Y además de eso, creo que debe exigirse en los colegios la educación sexual, porque es una gran cantidad de niñas en eso duele.
0: que a lo mejor ya sabían muchas cosas, ¿no?
5: Hay muchas cosas que hacer, así como también se le da la licencia a los niños para que manejen a los 15, 18 años, así también que se les obligue que haya un certificado obligatorio. ...para que ellos eh, tengan una educación obligatoria respecto al sexo.
0: Cómo no. Muchas gracias. Queremos avisarles, queridos televidente, que se nos acabó el tiempo de las llamadas. Esa fue la última llamada y usted quería hacer un anuncio muy breve porque estamos sí. ya ahora sí contra el tiempo.
2: Yo quiero, dentro de la educación a los padres y a los jóvenes, la Fundación Fresno Hogar va a realizar este sábado 19 de octubre en el Hotel Panamá un seminario en defensa de la vida y la familia. Tienen seis conferencistas de afuera y vamos a tener tres conferencistas de Panamá en donde se van a tocar estos temas que estamos abordando. Solamente vale 10 dólares. Es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Está todo el público invitado y eso es ¿Y parte no de la educación. ¿Y que no pagar
0: dólares? Qué pena, porque... Hemos,
2: hemos mandado varios boletos de cortesía. Ah, de cortesía. Porque queremos... Personas que no pueden pagar 10 Claro, porque queremos... Es educación sí. y queremos llegar a los profesores, a, la, a, la, a los padres de familia, a los médicos,
0: y la, a la persona que, todos que, podamos que no puede llegar, llegar a esos boletos, podría contactarles también allí para ver si queda algún boleto de cortesía.
2: ¿Cómo no? Este que llama la Fundación ofrece un hogar al 217 0122. Sencilla, ¿no? Que no, que, que, Pero que sería es. bueno que asistieran
0: porque esto... Es educación. Sí, María, último mensaje tiene 20 segundos porque el tiempo ya nos consume
3: bueno eh, yo siempre he dicho que el regalo más bello que nos da Dios es justamente la vida y uno de los funda del el derecho fundamental del ser humano es justamente el derecho a la vida si a nosotros nos quitan el derecho a la vida no somos nada para lograr nosotros respeto a nosotros mismos también tenemos que respetar a los demás San Francisco de Asís decía que el que no respeta la vida de lo pequeño jamás va a respetar la vida de lo grande. Nosotros tenemos que respetar la vida desde ese pequeño ser que está comenzando a crecer en el vientre materno hasta la del anciano que está en una cama para por, a punto de morir, porque son seres humanos y tienen dignidad y hay que respetarlos. Porque si nosotros no respetamos, tampoco a eso tampoco vamos a respetar a nuestro hermano muchas gracias
1: María, Roquel bueno finalmente puedo decirle un llamado a todas las personas que ven este programa, que sean valientes que se atrevan a decirle sí a la vida sí a la castidad, sí a Jesucristo porque solo el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan
0: Sí, queridos televidentes, en una ocasión me tocó escuchar un relato en donde un hombre, un, un profesional, le preguntaba a Dios, «Dios mío, ¿por qué no nos mandas a una persona que descubra la cura para el cáncer, que descubra la cura para el SIDA?» Y escuchó una voz que le decía, «Si sí, yo los mando, pero ustedes los abortan. Jovencita, que tienes problemas» que por error, por lo que fuese estás en cinta y no sabes a dónde ir ya sabes, aquí hay una casa amiga no estás sola si no puedes tener a tu hijo acá alguien se encarga de él no te preocupes que acá te dan el apoyo no te van a patrocinar lo que hiciste mal te van a ayudar a enmendar lo que hiciste mal usted que cometió un error o el que haya cometido un error tiene la oportunidad de ir ante el sacerdote confesarse para volver a restaurar esa amistad con Dios por la década del año 20 aproximadamente en un país de Europa una señora muy pobre que tenía ya un hijo el país arruinado por la guerra salió en cinta y las amistades le decían no seas tonta tú eres una pobre ¿cómo vas a mantener a ese hijo? mira las condiciones no lo tengas abórtalo se atrevió a tenerlo esa señora al poco tiempo murió murió el papá de esa criatura murió la familia y ese niño creció solo como se lo habían predicho entre pobreza en un país arruinado por la guerra. Ese niño todavía vive y es un anciano que está doblado y visita todo el mundo y recorre muchos países. Y donde ese anciano, nacido de aquella mujer que le aconsejaron abortar, llega, todo el mundo le dice: Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Gracias a la mamá de Juan Pablo II que tuvo la hidalguía y la valentía de no abortar. A sus hijos. La doctora, Ivonne, María y sus amigos, Roquel y Luis, les pedimos a Dios que nos regale a nosotros y también a ustedes una semana siempre alegres en el Señor. Muchas gracias.